0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: کینه دشمن مرا گفتی چرا در سینه نیست بس که مهر دوست آنجا هست جای کینه نیست نقد جان را رایگان در راه آزادی دهیم گر به جیب و کیسه مامفلسان مفلسان نقدینه نیست گنج عزت کنج عضلت بود آن را یافت. بیگرش از بینیازی حاجت گنجینه نیست خوب و بد را صفحه طوفان نماید منعکس زان که این لوح درخشان کمتر از آینه نیست سمیمانه ترین ها به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر سوی این دهکده جهانی که با برنامه هایم امروز ما همراهی میکنید تندرست و ایمن و سرفراز باشید و با امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر روز و روزگار رو سپری کنید سرآغاز پیام دوستین دوشنبه 18 دیماه از زمستان 1402 خورشیدی برابر با 8 ماه ژانویه از سال 2024 میلادی سرودی بود دلنشین و تأمل برانگیز از فراخی یزدی و برنامه های این روزها به یاد داستان هایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت بخش هایی هستند که در طی ساعت پیش رو از رادیو پیام دوست خواهید شنید امیدواریم همراه باشید همیشه و بی سبرانه منتظر دریافت نظرها و پیشنهادها و پرسشهای شما هم در مورد برنامه ها هستیم برای تماس با ما ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 و در واتساب هم میتونید با شماره 001 847 425-79-98 تماس بگیرید اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای ما پرژن بهای میدیا دات ارگ بکنید و در قسمت سبتنام نام در خبرنامه که در صفحه نخست همین وبسایت در دسترس شماست، ایمیل آدرس خودتون را وارد کنید تا اول هر ماه خبرنامه پرژن بی ام رو دریافت کنید و در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. با خوش آمد به شما نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز و ما از خبرهای بسیار تکان تکاندهنده این روزها که نگرانی جامعه جهانی رو برانگیخته، یورش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به روستای احمدآباد ساری در مازندران و مسادره نزدیک به چهل هکتار از زمینهای زیر کشت متعلق به شهروندان باهایی در این روستاست. بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی روز یک دهم ده دهام دویست مامور امنیتی یگان ویژه و کارکنان سازمان منابع طبیعی استان مازندران با یورش به روستای احمدآباد که اکثر اهالی آن هستند و بستن راههای ورود و خروج از رفت آمد اهالی روستا ممانعت کرده تمامی گوشیهای موبایل اهالی روستا را ضبط تا مانع از اطلاع رسانی و گرفتن فیلم و عکس شوند و روز بعد این مأموران به زمینها و شالیزارهای این اهالی هجوم برده و نزدیک به چهل هکتار از های آنان را مصادره کردند هایی که بیش از هفتاد سال است متعلق به شهروندان باهایی در این روستاست تخریب و مصادره خانه ها و زمین های شرفندان باهایی که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشته بخشی از تلاش سیستماتیک مقامات جمهوری اسلامی علیه پیروان آین بهایی در ایران و تداوم آزار و عذیت آنان است. در اعتراض به این رفتار غیر انسانی 147 نفر از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیهی تحت عنوان به این شرمساری تاریخی پایان دهید به موج جدید سرکوب‌های بی‌رحمانه جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی اشاره کرده می‌نویسند بهاییان در ایران بیش از یک قرن و نیم است که تحت فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی بوده و هستند سرکوبی بی‌رحمانه‌ای که گاه ابعاد غیر قابل تصور و ضد انسانی داشته است متنه کامل این بیانیه رو شما میتونید در سایت خبرنامه گویا نیوز دات ملاحظه کنید
0: آبادی و گرخران ایران منی آبادی و گرخران ایران منی دیران نزد دیگران تو مستوا از عدن دین یا اگر شکسته ایمان منی یا اگر شکسته ایمان منی رنجور ای زرترننجورشنیدقیمی
2: همه جا ای همه جا جای عزیز با بخش تازه از مجموعه داستانهایی برای نوجوانان برنامه های این دوشنبه رو در کنار شما ادامه میدیم
1: میگن قصه ها روایت دنیای خیال آدمان. من ولی فکر میکنم که نویسنده با بجا گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده. تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده بر ما دارن. یکی اینکه کمک در درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم. دومم این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میدن مخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستان برای نوجوانان
3: برداشتی از کتاب عقل و احساس اثری از جین آستن، ششم. ماریان درک می‌کرد که فاش کردن راز خانوادگی چقدر برای کلونل براندن دردناک بوده است دیگر از او اجتناب نمی‌کرد به او با احترام می‌نگریست اما آگاهی از گناه ویلوبی آرامش نکرد بلعکس قصه الیزای بیچاره و بیبندوباری آن مرد برفکارش سایه افکند. سرجان، خانم جنینگز و خانم پالمر از اشاره به ویلوبی در حضور ماریان پرهیز و رابطه خود را با ویلوبی قطع کردند. اما لیدی میدلتون برخلاف میل شوهرش برای میس گری متشخص کارت تبریک فرستاد. دو هفته گذشت. روزنامه‌های لندن منتشر کردند. آقای جان ویلوبی از النم و میس سوفیا گری با جهاز پنجاه هزار پوند ازدواج کردند. همسر توماس پالمر پسر و وارسی سالم به دنیا آورد. با غلایان نومیدی خانوم داشوود نامه ی الینور را پاسخ داد. صلاح نبود ماریان به خانه مملو و از خاطرات ویلوبی بازگردد. همچنین میخواست دخترها برادرشان را ببینند. زیرا جان به نامادریش نوشته بود که به زودی به لندن خواهند رفت. جان که مشتاق دیدار خواهرانش و آشنایی با دوستان ثروتمندشان بود به منزل خانم جنینگز رفت و با کلونل برندن نیز آشنا شد. سپس از النور خواست با او تا میدلتونها قدم بزند. ادوارد گفت از خونتون خوشش اومده. خیالم راحت شد. دوستای خوبی هم پیدا کردید. راستی کلونل براندن کیه؟ پول داره؟ صاحب ملک دلافورده. چه خوب، جنتلمن به نظر میرسه. تبریک میگم النور. من دقت کردم از تو خوشش میاد. میدونم به فکر منی اما کلونل نمیخواد با من ازدواج بکنه. تو تلاش تو بکن. منم از هیچ عزت و احترامی کم نمیذارم. راستی واسه ادوارد دختر لورد مورتن زیر نظر داریم. میس مورتن سی هزار پوند داره. خانم فررز واقعا مادر سخاوتمندیه. یه نمونهش همین دو روز پیش که رسیدیم دیویس پوند گذاشت کف دست فنی. میدونه دستمون تو خرجه. مخارجتون بالاست اما درآمدتون زیاده. نمیخوام غور بزنم ولی ما هم داستان داریم. مثلا مزرعهی که چسبیده بود به نورلند و خریدم. وجدانم اجازه نمیداد بذارم بیفته دست یه آدم دیگه. به عنوان یه جنتلمن مسئولیت اجتماعی بگردنمه. فنی تصمیم گرفت گلخونه بسازه. دستمون واسه اونم تو خرجه. مجبور شدیم درختای گردو رو ببریم که جا واسه گلخونه بازشه. تازه مادرت که سرویس چینی چینیو از نورلند برد مجبور شدیم دوباره هزینه کنیم. راستی الینور، ماریان لاغر شده. رنگ به رو نداره. توریشه پس از این مکالمه جان با همسرش مطرح کرد که بهتر است خواهرانش را دعوت کنند فنی استدلال کرد میدونی من چقدر خواهراتو دوست دارم اما اگه مهمونای خانم جنینگز رو دعوت کنی ممکنه بهش بر بخوره بعدشم استیل ها اومدن لندن داییشون معلم ادوارد بوده بهتر محبتشون رو جبران کنیم خواهراتو بعدا دعوت میکنیم بابت داشتن ذکاوتی که توانسته بود خفت پذیرایی از خوهر شوهرانش را خونسا کند به خود تبریک گفت قرور و توهم لوسی به حدی باز کرد که دیگر در بدنش جان می حتی الینور از رفتار فنی تعجب کرد خبر بعدی که از خانه برادرش به او رسید بدین قرار بود استیلها محبوب قلب هری هستند فنی لوسی را به اسم کوچک صدا میزند و نمیتواند هیچ وقت از استیل ها جدا شود. خبر سوم بسیار متفاوت بود. یک روز صبح در خانه شارلوت خانم جنینگز دکتر دانوان را دید. دکتر برای او تعریف کرد که همان روز از دهان میس استیل داستان نامزدی مخفیانه ادوارد و لوسی در رفته. ادوارد و لوسی چه کسی حس میزد؟ خانم جنینگز هیچ وقت آن دو را کنار یکدیگر ندیده بود وگرنه از چشم او چون این چیزی پنهان نمی مخلص کلام به فنی شکع عصبی وارد شده و جان از شدت نگرانی دکتر خبر کرده. فنی استیلها را از خانه بیرون انداخته. آن دو هم با حال آلود به خانه فامیلشان رفتند. الینور لازم دید هرچه چه تر تنها کرسوی امید ماریان را با زبان خودش از بین ببرد. ماریان با وحشت به واقع گوش داد. ابتدا غیر ممکن می دانست ادوارد یا هیچ مرد عاقلی به لوسی علاقه شده باشد. پس از باور داستان ادوارد را ویلوبی دوم خواند. نهایتاً پرسید چقدر وقت می لوسی چهار ماه پیش بهم به گفت چهار ماه؟ توی بدبختی من کنارم بودی دلداریم دادی چطور تونستی فکر این که وظیفه با انجام میدم فکر این که اشتباهی مرتکب نشدم، فکر این که ادوارد بی اخلاق نبوده اینا به هم کمک کرد بعدشم ماریان، شاید وابسته بودن خوشبختی به یه آدم خاص ایده جذابی باشه اما همچین چیزی غیر ممکنه ممکنه فکر کنی خیلی دوسش نداشتم که تونستم با این قضیه کنار بیام اما اشتباه میکنیم. با شرایط کنار اومدم چون تلاش کردم. الینور چقدر من بی بودم. از خودم بدم میاد. در این شرایط ماریان به خواهرش قول داد از آن پس احساساتش را مدیریت و با مدارای بیشتری با دیگران رفتار کند. در خانه دیگری در لندن اما مکالمه کاملا متفاوتی در حال وقوع بود. خانم فررز ادوارد را نزد خود خاند.
2: این
3: مادر فولاد زره ابتدا از ابزار ترقیب yes, و سپس تهدید استفاده کرد تا پسرش به نامزدی خود خاتم
2: دهد.
3: ادوارد که میدانست چون این عملی بر شهرت لوسی زربه خواهد زد ارسیه و حقوقش به عنوان پسر ارشد را از دست داد و برای همیشه از خانه مادر ترد شد to to شرافت ادوارد تمجید و ترحم همه بجز اعضای خانواده خودش را برانگیخت. ایلنور به او میبالید. کلونل برندن که در تحسین ادوارد با دیگران هم نظر بود، تصمیم ویژه‌ای گرفت و الینور بیچاره را معمور اجرایان کرد. ادوارد قصد داشت لندن را به مقصد آکسفورد ترک کند. برای خدافزی به خانه خانم جنینگز آمد. هنگامی که وارد شد، النور را تنها یافت. هر دو مضطرب بودند. پس از مدتی، ادوارد گفت: خانم جنینگز دارید در بهم به گفتن موضوعی رو میخواید با هم درمیون بذارید. وگرنه مزاحمتون نمی‌شدن. درست گفتن. به من مسئولیتی سپرده شده. یعنی کلنل براندن مسئولیتی به من دادن که بهتون بگم که کشش قبلی ملک دلافورد به خاطر کوهولت سن دیگه قادر به کار کردن نیست. و در واقع الان یعنی توی همین چند روز این پست خالی میشه. در واقع کلونل برندن مایلن که این پست به شما تعلق بگیره تا بتونین ازدواج کنین. در آمد سالیانه دیویست پنده. کلونل برندن؟ ایشون که منو نمیشنسن. حس میکنم این موقعیت و مدیون شما هستم به هیچور. من فقط پیغام رسوندم. البته قطعا به عنوان دوست من کلونل میل بیشتری برای کمک داشتن. ولی در همین حد. ادوارد از جان تعریف کلونل را شنیده بود میدانست کلونل زمان زیادی را با میستش بود سپری می کند شکی که در ذهن داشت قوت گرفت گفت: کلونل مرد محترمی به نظر می رسن باید انسان ارزشمندی باشن در آینده که باهاشون همسایه بشید بهتون ثابت میشه ادوارد نگاهی به النور انداخت که بیان میکرد دلش نمیخواهد هیچ وقت با کلونل براندن همسایه شود. نهایتا برخواست بهتره برم تو بابت لطفی که در حقم کردن ازشون تشکر کنم ایلنور برای او آرزوی خوشبختی کرد از یک دیگر جدا شدند ایلنور اندیشید دفعه دیگه که ببینمش شوهر لوسیه
4: ایدوید
5: important, talked about, riding around in a barouche.
0: And you don't see yourself in a barouche?
5: Very much. Value your friendship too.
4: Then please let him alone to come in his own good time.
0: (laughs) I'm very happy to see you again. And are you. What is it? Nothing. Nothing I can
4: speak of. I should never have come here.
1: Miss Dashwood, Eleanor. Mr. Ferris you know Miss
4: Lucy Steele, I think. profoundly grateful to him and to you
1: در مورد جان و فنی چه فکر می‌کنید خرابکاری بیشتری مونده که انجام بدن یا نه
2: شما شنونده برنامه دوستانه برای نوجوانان از رادیو پیام دوست بودید امیدوارم لذت بردید توجه داشته باشید که این برنامه و همه برنامه‌های ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و نظرهای خودتون رو هم با ما در نون بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at virginbms underscore contact
0: دیارم دیارم تو این خاک مشبارم، به جز تو نجویم توی نازنین دیارم نه وجودم به خاک دگر ننو به گلدان بمیرم که در تو ریش دارم هوایت دم مسیحا زبوی جمال عبا زمین ات قومت مقدس ز خونه رب آنان تو ای مشرق هدایت تو ای محشر قیامت زه سوی تو برنگردن توی قبله سعادت توی قبله سعادت
2: آخرین بخش پیام دوست امروز ما برنامه تازه است از مجموعه اکسیر معرفت که همکارمون سهل کمالی تهیه و تقدیم
6: می‌کنه. اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نخشی نو خداوند جان و خیرت
5: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی است گوش قلب را از سروش او بی بهر مکو از تا حمامه ازلی در شور و تغنی است گوش قلب را از سروش او فهر مکان گوش قلب را از سروش او
6: دوستان سوهل کمالی هستم در ادامه بحثی که پیرامون مسئله وحدت وجود یا همه خدایی داشتیم در گفتار پیشین تلاش کردیم تا طبعات معرفتی اون گفتگو رو وارسی بکنیم اولین نکته معرفتی همونطور که در اون گفتار هم بیان کردیم یک قدری ناملموس و انتظائی بود بیان اینکه خدا ناباوران اگر اون بی عالم حق یا اون حقیقت الحقایق رو انکار بکنند اما به سادگی نخواهند توانست انکار بکنند اون وجود بی نهایتی رو که در بطن عالم هستی بست پیدا کرده سخن انیشتن هم که با هم وارسی کردیم همین بود اینکه اگر هم نمیتونست همدلی بکنه و اون مفهومی از خدا که بسیاری دین باوران به اون باورمند شدند، اما نمیتونست وجود و حضور اون خدایی که خودش رو در همه عالم هستی نمودار کرده انکار بکنه و حتی مضمون سخنش این بود که شکوه و زیبایی علم و این قوانین به هم پیوسته هستی به نشان دادن گوشه های بیشتری از اون وجود چیزی نیست من این رو پیشتر بیان کردم که مزمون که در این چند گفتار بیان خواهم کرد شاید یک قدری فنی و پیچیده خواهند بود. اما از اونجایی که در چندین صفحه از که به اون پرداخته شده و هم به خاطر اهمیت موضوع ناچار بودم از پرداختن به این مطلب بگذارید در این گفتار ابتدا نگاهی داشته باشیم بر بخش دیگری از کتابیگان که به همین بحث در اون پرداختند و بعدتر از مطالبی که بیان شد کمک بگیریم برای فهم برخی دشواریها در متون کتب مقدسه ادیان برای مرور مختصری بر مطالب پیشین. به یاد بیاریم که چندی بار در این یک دو گفتار گذشته تکرار کردیم که در الهیات بهایی سخن از سه عالم به میون آمده عالم حق، عالم امر و عالم خلق. ما در این گفتارها ضمن صحبت درباره وحدت وجود و همه خدایی این رو بیان کردیم که درباره عالم امر هم دست کم سخن از دو ساعت به میون آمده جنبه اعلای مشیت که در کتاب ایغان هم از اون به عنوان حقیقت الحقایق تعبیر کردن و جنبه فرودین مشیت که از اون به عنوان نقطه تعبیر کردیم شمار بسیاری از عرفا و هم بسیاری کسان در طول تاریخ در حل معمای ارتباط پروردگار با جهان هستی به این اندیشه باورمند شدن که خود پروردگار به صورت عالم هستی نمودار شده همه کائنات عبارت از موجهایی هستند و پروردگار عبارت از اون دریا که به حقیقت اون موج وجودی مستقل نداره موج فقط یک نمودی و جلوهی از اون دریا هست یا به تعبیر عرفا این کائنات همه اتوار گوناگون اون وجود هستند در متون آینه بهای این بیان شد که این ادعا نه درباره عالم حق و نه درباره اون جنبه عالی مشیت و عالم امر صدق نمی کنه اما این پذیرفته شد که وجود بینهایتی که اون رو نقطه نام گذاشتیم جاری شد و بست پیدا کرد و به شکل همه عالم هستی و کائنات ظهور پیدا کرد در کتابیگان در خصوص عالم حق در یک دو ست تأکید کردند که متعالی است از هر گونه وصفی و فراتر از هر ادراکی بیشتر از این سخنی نمیشه بر زبون آورد در خصوص اون جنبه عالی مشیت که از اون با عنوان حقیقت الحقائق تعبیر کردن باز بیان می‌کنند که میان او و ممکنات هم هیچ نسبت و ربطی نیست در یک جای دیگه از کتاب ایگان اونجایی که برای اثبات مطلبی میخوان از اصطلاحات صوفیه که نزد مخاطبین آشنا بوده استفاده ببرند از همین دو جنبه عالم امر با عنوان فیض اقدس و دومی رو به عنوان تجلی ثانی یا فیز مقدس یاد میکنند در این بخش از کتابیگان بس پیرامون مفهوم لقاء الله بوده آیات بسیاری در قرآن و هم سایر کتابهای آسمانی که در اونها وعده به دیدار پروردگار داده بودند در کتابیگان تلاششون اون هست که بیان بکنن مقصود از این لقاء الله همون دوران ظهور پیامبران الهی هست در پاسخ افرادی که بیان میکردند دیدار تجلی حضرت پروردگار هست بیان می کنند که اگر منظور تجلی عام باشه این در همه اشیاء در همه زمان موجود بوده بلکه تم طور که در مثال دریا و موج بیان کردیم اگر انسان را به سر معنوی الهی مفتوح شود ملاحظه می نماید که هیچ شیعی بی ظهور تجلی پادشاه حقیقی موجود نه چنانچه همه ممکنات و مخلوقات را ملاحظه مینمایید که حاکیند از ظهور و بروز آن نور معنوی و بیان می کنند این تجلی در همه زمانها وجود داشته و دلیلی نمی بود که وعده لغاولا را موکول بکنند به دوران قیامت بعد فهمان این افرادی که منظور از لقاء الله رو عبارت از دیدار تجلی الهی گرفتن اگر محسود از این تجلی الهی تجلی خاص باشه در یک رتبه اون تجلی در غیب خود ذات هست و در این رتبه احدی به اون فائز نخواهد شد بیان هم میکنند که این رتبه رو صوفیه به عنوان فیض اقدس تعبیر کردند این چیرین هست که باز هم مشخصا در اینجا سخن از عالم حق نیست چون تفکیک دارن میدن تجلی الهی رو با خود عالم حق لذا مشخصا منظور عالی رتبه در عالم امر هست اما بعد درباره تجلی خاص دوم که صوفیه از اون با اصطلاح فیض مقدس تعبیر کرده بیان می میکنند که این مسلما در عالم خلق است یعنی در عالم ظهور اولیه و بروز بدیه در برنامه اکسیر معرفت مجال تفصیل بیشتر این مطلب نخواهد بود اما برای افرادی که میل دارند به صورت بسیار ظریف و میق در مباحث الهیات تعامل بکنند این نکته جالب هست که در کتاب ایگان اون تجلی عام رو که عبارت از عالم خلق هست با این تجلی خاص دوم تفکیک می کنن. این دومی رو بیان می که مسلما در عالم خلق هست اما چون بحث تجلی خاص در عالم امر بوده توضیح می که یعنی در عالم ظهور اولیه و بروز بدعیه در واقع این اون خط فاصلی هست که جنبه و رتبه از عالم امر رو متصل می کنه به عالم خلق همون رتبه از مشیت اولیه که عبارت میشه از بطن عالم هستی و همونطور که برمی کنن آلی ترین ظهور و نمود اون در وجود پیامبران الهی هست که جلوگر میشه در این صورت در همین عالی‌ترین نمودها هست که فرد می تونه لقاء الله رو آشکارا تجربه بکنه بگذارید از دو مفهومی که هم در این گفتار و هم در گفتارهای پیشین به تفصیل وارسی کردیم استفاده ببریم برای فهم برخی دشواری‌ها در متون کتب مقدسه یک مفهومون آلی ترین جنبه عالم یعنی حقیقت الحقائق و دیگری اون جنبه فرودین نقطه که بست و جاری شدن او مساوی است با ایجاد جهان هستی پیش از ورود به متون کتب مقدسه بگذارید سری بزنیم به سند ملی ایران زمین شاهنامه فردوسی و کمکی که این دو مفهوم میکنه برای فهم مقدمه یعنی عبیات آغازین شاهنامه به طور چکیده در اون مصره آغازین به نام خداوند جان و خرد. مقصود از جان همون نقطه هست که جاری شده در همه هستی و مقصود از خرد همون جنبه عالی مشیت یعنی حقیقت الحقایق دکتر عزیزالله الله جوینی کتاب بسیار مفصلی در گزارش واژگان دشوار و ابیات شاهنامه تعلیف کرده در جلد اول همین کتاب مقاله‌ای را نقل می‌کند از عباس زریاب خویی استاد تاریخ ایران و اسلام و ادب فارسی و عربی در وارسی مضمون مقدمه شاهنامه فردوسی همون مقدمه‌ای که با ابیات بسیار معروف به نام خداوند جان و خرد آغاز میشه در اون مقاله این رو به خوبی نشون میده که جهان بینی که فردوسی در این مقدمه به دست داده با عقاید مسلمانان اهل سنت و حتی اشاعره و معتزله سازگار نیست و ثابت میکنه که جهانبینی که در مقدمه شاهنامه به دست داده شده مطابقت داره با اون چیزی که در کتب حکمت اسماعیلیه مثل زادالمسافرین ناصر خسرو بیان شده و ریشه در افکار فلوتین و نو افلاطونیان داره من به خاطر علاقه که در یک دوره به آثار ناصر خسرو پیدا کرده بودم چند وقتی رو اختصاص دادم به مطالعه رسائل دخوان و که بسیاری کسان اونها رو مربوط به اسماعیلیان میدونن و هم به خصوص کتابی زیر عنوان الرسالت الجامعه رو با دقت بیشتری مطالعه کردم که تعلیف احمد ابن عبدالله نواده همون اسماعیل هست که اسماعیلیان به اون منصوب هستن اینجا قصد تفصیل مزامین اون آثار رو ندارم من تا بگذارید از مقاله یکی از اساتید دانشگاه در اردن ادیب عباسی استفاده ببرم برای آشنایی با دو اصطلاح در فلسفه آفرینش نزد اسماعیلیان استاد عدیب عباسی در مقاله که در مجله الرساله منتشر شده در بیان اختصاری عقاید اسمایلیان پیرامون فلسفه آفرینش ذکر میکنه که نزد اونها اول صادر از حق همون وجودی هست که از او با عنوان عقل کلی یاد میشه و وجود پایین از او نفس کلی هست که تسری و جریان پیدا کرد در جمیع اجرام آسمانی و همه آلم هستی نفس کلی در کنار این بست و جاری شدن که نتیجهش آفرینش و تکمیل آلم هستی هست این خاصیت هم در او هست که میل و کششی داره تا فضیلت ها رو از حالت قوه و پتانسیل به فعلیت در بیاره ظهور انسان یعنی اون یگان وجودی که دارای عقل هست نتیجه تعامل و تعیید از سوی عقل کلی هست بدون مدد و تایید و دخالت عقل کلی امکان این نمی بود که نفوس انسانی به سوی اون سرمنزل نهایی یعنی عقل کلی روانه بشه. این رو هم بیان میکنه که فرستنده پیامبران هم همون عقل کلی هست به خاطر همین دید عمیقی که نسبت به همه عالم هستی داشتند هرگز زندگی این دنیایی رو نکوهش نمی کردن و لذا از تشویق به ریاضت و انزوا نمیشه سراقی گرفت در آثار اونها. در آخر نویسنده تاکید میکنه که در همه این اندیشه ها تأثیر افکار فلوتین و اندیشه های نو و هم اندیشه وحدت وجود به وضوح پدیدار هست بیشتر به محتوای مقاله دکتر زریاب خویی اشاره کردم به طور خلاصه سخن ایشون این هست که ابیات آغازین شاهنامه فردوسی بیانگر فلسفه آفرینش نزد اسماعیلیان هست مقصود از خرد همون عقل کلی و مقصود از جان همون نفس کلی هست فردوسی در اون بیت اول شاهنامه به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سخن از این میگه که درباره اون وجودی که بالاتر از این دو خرد و جان اقل کلی و نفس کلی یا حقیقت و حقائق و نقطه که بالاتر از این دو هست هیچ نشانی در دست نیست و هیچ سخنی نمیشه بر زبون آورد. به حقیقت تمام سخنهای ما، فلسفه ورزی و اندیشیدنهای ما محدود خواهد بود به اون چیز که فردوسی جان نام گذاشته یا نفس کلی یا همون نقطه که ما بیان کردیم و نهایتاً این هست که گاهی بشه سراغی گرفت و سخنی گفت از دخالت و نقش و تأثیر خرد عقل کلی یا جنبه عالی مشیت که در کتابیگان هم از اون به عنوان حقیقت و الحقائق یاد کرده در باره عالم حق واضحهن سخن فردوسی اون هست که زنام و نشان و گمان برتر است و هم بیان میکنه که فراتر از اینکه بگوییم هست هیچ نمیشه گفت وجود عالم حق رو فراتر از هستی به حساب میاره اندیشه آدمی نمیتونه فراتر بره از مرحله هستی که پایین تر از وجود حق هست از این پرده برتر سخنگاه نیست زه هستی مر را راه نیست در یک به تاکید میکنه که اول صادره از حق همون عقل کلی هست نخست خرد را شناس. بعدتر فردوسی به ستایش و تمجید خرد انسان می‌پردازه که خود نشانی و ای از همون خرد کلی هست در عالم هستی اما این چیرینه که در همون مقدمه تاکید میکنه که نه فقط وجود عالم حق بلکه همون دو وجود بی‌نهایت دیگر یعنی عقل کلی و نفس کلی هم از حد شناخت کامل بشر بالاتر هستند خرد را و جان را که داند ستود و اگر من ستایم که یارت شنود همین ابیات ما رو به یاد سخنان انیشتین در گفتار پیشین میاندازه که سخن میگفت از چیزی لطیف و غیر قابل لمس و توصیف ناشدنی که فراتر از حد ادراک ماست پس پشت همین عالم هستی این چند کلمه پیرامون شاهنامه و هم وارثی متونی از کتب مقدسه رو در گفتارهای بعد پی بگیریم
5: منم ببینم بر دریای دانش منم آفتا ببینش بر دریای دانش هش مردگان را تازه نمایم منم آن
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید